0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a todos y todas una vez más a una transmisión de la Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula. Y me encuentro hoy con mis compañeros y compañera de la universidad en esta transmisión. Hoy traemos un tema bastante interesante, pero pues antes de abordar el tema me gustaría pues, saludar a mis colegas. ¿Cómo estás, Emilio?
2: Hola, Pau. Muy buena tarde a todos.
1: Después traemos a Jayencito. Jayen, ¿cómo estás?
2: Hola, la Pau. Hola, Fer. Hola,
3: Emilio. Muy feliz de poder compartir esta nueva mesa con nuestros nuevos camaradas. Esperemos que sea una muy buena una discusión amena, ¿no?
1: Claro que sí. Y por último, Fer, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto verte.
0: No, 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 pues yo también muy feliz de que ya hubo aquí un cambio. Muy feliz de que me tocó con Sergio porque creo que nos vamos a apoyar un poquito. Y este pues también feliz de repetir con Emilio y estar contigo. Así que a ver qué tal se pone.
1: Sí, claro que sí. Y pues bueno, si no se han dado cuenta, hemos cambiado de mesas
0: eh, aquí en La Hora Libre.
1: Entonces, justamente para hacer la charla más plural, salir de ciertas ideas que ya están como muy marcadas en las mesas pasadas. Y el día de hoy traemos un, un tema muy interesante a mi punto de vista. Creo que se ha hablado mucho de forma negativa sobre este tema, pero pues lo que se busca en este diálogo que vamos a tener es que salgan las cosas positivas y que haya visibilización sobre las nuevas generaciones de jóvenes enfocándonos en los millennials y la generación Z. Se, bueno, últimamente se ha tenido un panorama bastante interesante, pero sobre todo, insisto, en cuestiones negativas, que somos pues muy ajenos a lo social, a lo político que también como que las cuest- los derechos laborales como que sí nos laten, pero queremos trabajar menos, más vacaciones, perrijos, pues ya saben, todos los estereotipos que se han dado. Y este tema lo, lo traemos a la mesa por el hecho de que somos más que eso. O sea, bueno, queremos hacer como una oda a los millennials y a la generación Z, demostrando que verdaderamente somos agentes de cambio, y más allá de que, el futuro es de los jóvenes, la realidad es que somos el presente, ¿no? Entonces, pues ante, la, ante el panorama actual pues, político donde se están presentando elecciones en Estados Unidos, donde pues, México, de verdad, el camino de México es totalmente incierto, pues cómo está el rol de, de los millennials y de la generación Z dentro de este, ¿no? Entonces, pues les late iniciar con, pues, con los estereotipos, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes qué han escuchado sobre su generación o, pues, qué es lo que verdaderamente dicen? Es que esto me pintan, pero la
0: realidad es esta otra.
1: Iniciamos, si quieres, contigo, Fer.
0: Sí, gracias, Nanto. Pues, ve, yo justo... Eh, primero que nada, creo que hay que diferenciar perfectamente que estamos aquí, aquí en este programa vamos a abordar sí de los millennials, pero también vamos a tocar un poco de la generación Z, ¿no? Eh, es muy difícil decir como por fechas cuál es cuál, porque cada cada analista, cada experto en el tema tiene su propia interpretación. Entonces yo, por ejemplo, vi por un lado que millennials se considera cualquier persona nacida de los 80s en adelante. Luego por otro lado vi que puede ser del 81 al 93 pero otros dicen que son del 81 al 99. Entonces, la verdad es que no podemos decir eh, a ciencia cierta quiénes son los millennials, quiénes son la generación Z, pero a lo que nos referimos específicamente en este programa es como este grupo de jóvenes que comienza a formar parte importante de la vida eh, pública, de la vida política social de su país, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese sentido... Eh, creo que hay dos estereotipos claves que creo que nos han... Bueno, dos etiquetas claves que nos han puesto eh, a, a nosotros en este actuar eh, político, ¿no? El primero yo creo que es que somos apáticos, que no nos interesa, que por eso que el Brexit, que Hillary, no sé qué, que porque según nuestra generación nos interesan esos temas, nos sale a votar, nos sale a hacer lo que le corresponde y tienen ciertas consecuencias esas decisiones, ¿no? Entonces, que somos unos apáticos. La segunda... Yo creo que que es que que somos eh, esta generación de cristal, esta generación que que de todo se queja, de todo llora, que ya nada les parece, que no se puede hablar de nada, sin que se ofendan. Entonces, creo que esos son los los dos grandes eh, estereotipos que que se ha puesto a esta generación y que a mi parecer pueden llegar a ser incluso contradictorios, ¿no? porque por una parte nos están diciendo es que son unos apáticos, no, no les importa la política, no salen a votar y por otro lado nos están diciendo es que se preocupan de todo, es que ya no están felices con nada, bueno, pues entonces no ¿qué somos? ¿o somos apáticos? ¿o, son, o, o somos eh, generación de cristal? Entonces, pues bueno, creo que es normal que haya una confusión hacia lo que, hacia como nuestro actor, porque es algo muy nuevo y no solamente es algo muy nuevo, sino que nosotros estamos eh, desarrollándonos ahorita con algo que no había antes que son las redes sociales y entonces pues nuestro comportamiento ya queda registrado o sea ya quedan eh, qué le historia en Instagram qué el tweet qué el post en Facebook de, de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros hacemos no Entonces pues creo que ese es una, un tema pues, importante que, de, que podríamos analizar ahorita en lo que eh, platiquemos en esta hora.
1: Sí, totalmente de acuerdo. También, ¿sabes que Me llama mucho... Bueno, unos pequeños datos para que la audiencia pueda dimensionar que, por ejemplo, los millennials eh, son el 35% eh, de la población mexicana actualmente. Entonces, eh, aproximadamente somos 50 millones. Por lo tanto, sí representamos un valor muy importante dentro del país. Todavía en 2020... Eh, bueno, cifras del 2020, se dice que los millennials formamos parte del 50% del sector laboral. Entonces, de que tenemos incidencia económica, política y social, es que, es, es que la tenemos. Sin embargo, pues otras otros cifras que ciertamente son alarmantes es que, por ejemplo, el, 80, el 81% de los millennials tienen deudas de más de 100 mil pues, de 100 mil pesos, no, 74% no han recibido educación financiera, entonces no tienen idea qué es un Afore, que es un retiro, el que, el que tengan, pues, conocimiento sobre sus derechos laborales, de que si van a poder tener acceso al servicio social, pues, también son cosas que ahorita están, pues, permeando y dentro de las preocupaciones, no, so, no solo de los actuales millennials sino también para el resto de las juventudes, ¿no?, entonces, pues, ¿qué vamos a esperar al menos de, pues, de nuestro futuro si no tenemos esa participación que menciona Fer, ¿no? Entonces, Hayen, ¿tú qué nos puedes decir sobre pues, los estereotipos que has escuchado, cosas así?
3: Eh, pues mira, es que tenía para el micrófono, pero... Pues hay como muchos, muchos estereotipos, ¿no? El, uno de los más famosos es este... ...el típico señor o la señora... ...que en lugar de tener un hijo... ...tiene a su perro que lo tiene todo el tiempo vestido... ...y que lo trata como si fueras... ...literalmente su perrijo, ¿no? Otra, otro estereotipo... ...es que... No despegan, la, ...no despegan los ojos del celular... ...están 24 o 7 pegados en el celular... ...en las redes sociales posteando. Suelen, o sea, su manera de comunicarse es por redes sociales. Es muy raro que... O sea, ...que estén en una comida familiar, por ejemplo... Y estén, por ejemplo, como los adultos platicando, ¿no? De vez que todo el mundo está platicando y se cuentan lo que pasa en la semana. No, tú te a ver a los jóvenes, a los millennials. Están con el teléfono, ah, que el meme, no sé qué tanto. Entonces, pues, pues son diferentes generaciones, ¿no? Y, pues, pues es un choque que hay entre, pues, ahora sí que... Yo la verdad es que las generaciones se me me hace algo muy complicado de, de entender porque, pues, ahora sí que cada autor tiene su de que los millennials pueden ser del mil, de 1980 al 2000, otro dicen que de nove, 1990 al 2000, y luego que o sea, ahora estuve leyendo que hay una nueva generación que es la generación alfa, entonces pues como que no es un concepto que esté muy bien establecido, pero lo que sí es cierto es que hay un choque de ideas, un choque de pues sí pues de todo, Ideología, de formas de pensar, de formas de actuar, entre lo que son hoy en día los jóvenes, que es la generación bueno, los millennials y ahora la generación Z, que es la que está empezando a entrar a la a los 18 años. Y la bueno, los, creo que son los baby movers y la generación Y, creo es, que son los ahora sí que nuestros padres, no se puede decir.
1: Sí.
3: Y bueno, una característica que yo encuentro en los millennials es que es una generación que piensa en el presente, no piensa a futuro. Eso se explica mucho, con lo que tú dijiste, por ejemplo, que los millennials tienen muchas deudas, pues, ¿por qué? Porque no piensan de que, ah, pues voy a ahorrar y voy a comprarme una casa para, para en futuro vivir ahí. No, dicen, ah, no, pues salió el nuevo teléfono, me lo voy a comprar luego luego. No me importa endeudarme. Le- leí un, un artículo en el que decía que, obviamente, con el desarrollo de la economía y la tecnología, pues cada vez hay más y mejores tecnologías como teléfonos, autos, o todo esto, ¿no? Entonces, y eso está al acceso directa, o sea, directamente podemos ir, bueno, si tenemos el dinero podemos ir a comprarlo. Antes teníamos que esperar a que se produjera y que lo lo importara y todo esto, ¿no? Entonces, la gente va y compra teléfonos, compra computadoras, compra ropa, pero pierde de vista la alimentación, pierde de vista la salud. Entonces, sí, tienes mucho más lujos, pero estás llegando al final del mes o de la quincena Esperando que te llegue tu dinero para poder comprar algo de comida para pagar la renta, si es que vives toda, eh, si es que vives en un departamento o rentas en una casa. Entonces, pues sí, tú mencionaste la, lo de la educación financiera. Creo que también es evidente que hace falta educación financiera con los millennials. Pero sí. eso yo creo que son los principales problemas que podemos encontrar con los millennials, la verdad. Esos son los que yo identifico así a, a primera vista.
1: Oye, Aroche, y bueno, ya a partir de, de estos estereotipos que por ejemplo plantea Fer o Sergio o justamente las cifras que yo doy, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿tú dirías sí, los millennials son apáticos y son así o cuál, cuál es tu visión? Y ojo, espera, un, un pequeño paréntesis audiencia, o sea, hablamos de los millennials y de la generación Z, o sea, yo personalmente me considero generación Z, pero pues, insistimos,
2: la verdad es que las fechas están bien raras, <risa> Um, pues más bien, yo lo que pienso es, yo estoy eh, más inclinado a la idea de Hayen, realmente creo que somos el, pues el producto de, de todas las consecuencias eh, tanto globales como tecnológicas, eh, lo que menciona mucho Hayen es, es sobre un choque generacional que es, de cierto modo sí está impulsado por la tecnología, esta facilidad que hemos tenido de conectividad eh, y sobre todo de acceso a la información, sí nos ha permitido conocer muchas cosas que antes no se conocían, nos ha permitido eh, descubrir muchas desigualdades de las que no teníamos en muchos casos ni idea. O sea, creo que sí ha hecho que esta parte del activismo social se active y lo hemos podido ver prácticamente en todo el mundo. Pero sobre todo, eh, uno de los puntos más importantes que tocó Hayen fue el pensamiento eh, de maximizar el consumo presente. Eh, Realmente, como dice, estamos... eh, pues sí, maximizando nuestro consumo presente, estamos adquiriendo ahorita muchos bienes, pero ni, no estamos pensando a futuro. O bueno, muchas personas no están pensando a futuro, que como dicen, ¿no? Que hay que quieren, no sé, por ejemplo, ahorita el nuevo iPhone o lo que sea, pero no, no se están poniendo a considerar si tienen la capacidad de comprarlo. Y esto en parte se debe, yo creo, a que es por... por porque nosotros vivimos y crecimos eh, prácticamente sin ninguna crisis financiera. O sea, podremos hablar de la del 2008, pero realmente, o sea, no es no es comparada a otras crisis que hubo en el pasado, con la que crecieron nuestros abuelos, con la que crecieron nuestros padres, y de cierto modo, ellos ya, pues, no digo que estaban preparados, pero ellos tenían esta idea de que, ok, algo puede pasar en cualquier momento, hay que estar, este, no sé, asegurados o hay que ver qué se puede hacer, no hay que eh, tanto... Eh, gastar el dinero, ¿no? Hay que de cierto modo tenerlo como un ahorro porque en algún momento ese ahorro nos servirá como alguna inversión o simplemente para sostenernos. Es algo que vimos, eh, de hecho, nos afectó bastante ahorita en la pandemia. Ante la pandemia muchas personas tuvieron que recurrir a, a retirar su, su, su ahorro. Entonces, imagínense, eh, entonces ya estamos ya, ya sacrificaron su, su consumo del futuro por ahorita un consumo presente. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, como vi, muchas personas están acostumbradas a vivir endeudadas, pues realmente el, el presente es, es, es en lo que viven muchos, este, muchos jóvenes en la actualidad. Vivimos tanto en el presente que no nos ponemos a pensar en el futuro y creo que cobra eh, vital importancia con esto que mencionas de que de que efectivamente en el futuro nosotros no tendremos pensiones. O sea, realmente, eh, pues más que preocuparnos, tendremos que ocuparnos de nuestro, de nuestro retiro. Cada quien tendrá que ponerse a considerar qué es lo que va a hacer en un futuro porque actualmente no... Eh, tampoco hay muchos eh, sistemas de ahorro muchas personas ahorita no cuentan con un sistema de ahorro y, le, y, y eso se ve en la educación financiera, muy pocas personas eh, tienen realmente una buena educación financiera
1: ok ¿saben qué? O sea, ahorita se están, se están sacando muchos temas eh, y bueno para abordarlos poco a poco primero, algo que dijo Hayen que es fundamental es el choque de ideas y el choque intergeneracional mi Les pregunto a todos, ¿es necesario, primero, el choque de ideas? Y dos, ¿por qué ahorita se está dando más fuerte el que entre generaciones choquen? O sea, porque mi percepción es la siguiente. O sea, justamente porque nosotros tenemos como una visión más woke, más social, al menos por mi parte. O sea, como que más, o sea, abro los ojos ante las problemáticas sociales pues entran mucho estas críticas por parte de las otras generaciones que somos generación Mazapán y que somos generación de cristal y así, pero una, primero, ondear en eso, o sea, en ese tema sobre nosotros como generación de cristal y nosotros como generación Mazapán, pero también sobre si es necesario el que haya un choque de ideas de forma intergeneracional, ¿qué opinan?
3: Pues mira Pau, yo creo que el choque de ideas ¿Sí? es algo bueno, porque si se genera de buena manera, genera diálogo.
0: Necesario como tal. Ay, perdón, ¿alguien está hablando? Te nos trabaste Fer.
3: Ah bueno, vas tú Fer, si quieres habla tú.
0: lo
1: hiciste. Sí, sí.
3: Ah bueno, cuando te decía, yo creo que el choque de ideas, aparte de que es necesario, es inevitable siempre van a haber personas que piensen o generaciones que piensen algo y otra generación que piense totalmente lo contrario y justamente este choque de ideas es el que genera nuevas ideas así que de que tiene la tesis luego la antítesis y ahí surge la síntesis entonces pues estas discusiones dirigidas de buena manera como ya hemos comentado en otros programas generan conocimiento que pues sí no que es sano que ayuda a la sociedad a evolucionar El problema es cuando este choque de ideas se genera desde posturas muy radicales de que, ah, no, pues, generación de cristal, le dices algo y, ay, te victimizas, y le dicen a otros, ah, no, pues tú, tú creciste maltratado y así quieres que te traten siempre. Entonces, pues, esas conversaciones son las que no nos ayudan. Entonces, me parece que, pues, como dije, el choque de ideas es necesario, es inevitable. Y aparte, pues, cada generación tiene su manera de, de abordar un problema. Por ejemplo... Nosotros, como tenemos mucho acceso a, a las redes sociales, muchas cosas de las que vemos y decimos, ah, está mal, pues sí, un tweet no, pues pasó esto, tal, 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 todo el mundo se entera y retweet y ahí se van haciendo como cadenas. Las generaciones que no tuvieron tanto desarrollo con el, con el internet o que apenas están empezando a familiarizarse, no son tanto así, son más de ir a un café, platicar, y hasta sientes que se vean o hablar por teléfono de vez en cuando. Es, es algo diferente. ¿Qué?
1: Nosotros hacemos lo mismo. O sea, creo que... O sea, nosotros tenemos como lo mejor de dos mundos. O sea, podernos comunicar, por ejemplo, con Fer que anda en Bélgica y a través de Skype, pero también... Bueno, ahorita por la pandemia no se puede, pero... O sea, si no hubiera pandemia, de todos modos sí seguiríamos viendo al menos a nuestros amigos y amigas y decir como... ah pues o sea, a lo mejor no no vamos a cafés, pero sí pues nos vamos a tomar una chela en la noche.
3: Ah, no, digo sí, pero nosotros tenemos esa facilidad de que dices, ah, bueno, te, te llega un mensaje, oye, ¿alguien quiere hacer una videollamada? Ah, sí, te conectas, entras al Skype, o Skype, no sé cómo se diga, y, y entras. Las personas que no son de esta generación sufren un poquito más. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá luego me dice como, el, por ejemplo, que se quiere conectar con sus amigas, ¿no? Que dicen, ah, no, pues vamos a hacer una plática. Me dice, oye, ¿cómo, ¿dónde tengo que picarle? ¿Qué tengo que descargar? O sea, no es tan fácil ese, esa conexión como la que tenemos nosotros, ¿no? Y justo eso se da porque nosotros hemos crecido con este gran desarrollo tecnológico este, innovador, ¿no? Entonces, pues tenemos esa ventaja. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta la experiencia que tienen otras generaciones, porque sí, como dijo Aroche, han vivido crisis, han vivido de todo. Nosotros hemos vivido un periodos muy estables, salvo pues en el 2008, como dijo, con la crisis que hubo, y ahora con el 2000, con el COVID, que es como una de las, ma- de las mayores crisis que, pues, que hemos tenido, hasta, bueno, por ejemplo, es que yo he afrontado. Entonces deberíamos, ahora sí que, tomar este la experiencia de lo que dicen las generaciones este, pasadas Y quedarnos con lo mejor para tratar de innovar y encontrar problemas para estas nuevas problemáticas, ¿no? Porque, pues, nuevas problemáticas requieren nuevas soluciones. Hay que innovar. Bueno, eso es lo que yo pienso.
0: Sí. Sí, yo creo que sí, pero a mí me gustaría como destacar algo que vi hace poco en... Tuvimos un profesor, bueno, los de gobierno, no sé si Emilio haya tenido ese profesor, pero <risa> tuvimos un profesor que nos dio comunicación política eh, que se llama Roberto Morris, y él es experto en este tema como de, de los millennials en el tema electoral y todo eso, ¿no? Y él justamente dice algo en una conferencia que me parece que es lo que, es lo, como el punto clave de, de esta pregunta de, de qué pasa con el choque de generaciones, ¿no? Y es que creo que los valores han cambiado. Y, y, él, y él destaca el tema valores como, una, como algo que importante para ti, ¿no? Entonces, como generación, nuestros valores cambian con con las generaciones pasadas. Entonces, nosotros ya no le damos la misma importancia, por ejemplo, al permanecer toda tu vida en el mismo trabajo porque sabes que de esa forma eh, aseguras tu futuro, ¿no? Para nosotros ya es más más un tema de libertad, de yo quiero quiero libertad, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer en el momento en el que yo lo quiera hacer, no quiero tener un jefe, no quiero eh, voltear a mis... Cuarenta y tantos años a decir como, hijo le dediqué toda mi vida a un trabajo que nunca me gustó, ¿no? Creo que a nosotros, para, a nosotros ya le damos más valor a esa, a esa libertad que las generaciones pasadas. Y así con un sinfín de cosas más. Este, le damos más valor, por ejemplo, a la transparencia por parte de los gobiernos, ¿no? Ya nos interesa más que, que un gobierno sea transparente a que un gobierno sea el típico gobierno todólogo que antes eh, a nuestros papás les convencía más, por ejemplo, ¿no? El político que salía a decir que él podía con todo hacerlo todo a nosotros ese político ya no nos representa, a nosotros nos representa más un político que, que nos diga como de este es mi tema y este es el tema que yo voy a defender y si te identificas con ese tema, súbete al barco, ¿no? Entonces, creo que, que eso es el, lo que yo destacaría como de la diferencia generacional, que los valores han cambiado y a partir de eso, el discurso nuestro también ha cambiado. Y también, otra cosa importante, las herramientas con las que nosotros hacemos este discurso han cambiado, ¿no? Antes, pues, ¿Qué, ¿qué pasaba? O sea, que pues tal vez era lo que se hablaba, lo que se leía, lo que salía en el periódico, y ahorita no solo es eso. Ahorita re- te recibimos una cantidad de información eh, que de verdad es, es impresionante, ¿no? Yo creo que hasta llega un punto en el que te agobias, porque ya recibiste que, que no sé, que el futbolista que tanto admirabas, bueno, pues resulta que acosa mujeres, y entonces ya, este, ella está mal, y ya recibiste que el político que tanto admirabas pues es corrupto, ¿no? Y entonces, pues Estamos recibiendo tanta información que también por eso nosotros llegamos, llega un punto en el, que, en el que decimos, bueno, y con esto, ¿qué hacemos, no? Con tanta información, ¿cómo es nuestro papel ahorita en la sociedad? Y, y, a, y ahí vol- y volvemos a este tema de la generación de cristal. Pues sí, tal vez sí somos generación de cristal, pero lo que pasa es que nosotros nos enteramos de muchísimas más cosas que antes y nos, y, y nos indignan muchísimo más cosas porque las conocemos y antes no las conocían. O si, o si se conocían, no se eh, replicaban tanto como lo hacemos ahorita nosotros. Claro. ¿Sabes qué? Creo que el tema de los valores es fundamental.
1: Shout out a mi jefe. Hola. Eh, Hablemos sobre los valores y más allá de cómo han cambiado el significado, también cómo se han añadido. O sea, la generación millennial slash, generación Z. Y, y hablando de un tema totalmente político y social, pues nosotros ya crecimos, entre paréntesis, con una, con una sociedad democratizada y con una sociedad que verdaderamente, pues, transpiraba libertad. O sea, ahorita, y, y justamente yo creo que esa es la razón por, por tantos movimientos sociales de hoy de los jóvenes, Y es por el hecho de que nosotros sí nos tomamos el tema de libertad, el tema de de democracia más en serio, porque nosotros, bueno, como generación juvenil mexicana, pues a nosotros a partir de los 2000 nos tocó ya vivir una democracia en su totalidad, ¿no? O sea, sea, joven, pero pues todavía ahí vamos, ahorita ya nadie va a saber qué va a pasar. Pero yo creo que las exigencias que que la generación actual... ...de jóvenes ha tenido... ...se han ido... ...pues encaminando con base en esos principios, ¿no? Así de democracia... ...libertad, transparencia, igualdad... ...por ejemplo... ...¿tú qué opinas,
2: Aroche? Pues más bien estamos... ...yo creo que más bien... ...ya llegamos a un punto en el que descubrimos... ...que tenemos tantas libertades... ...que a veces... ...queremos ver hasta qué punto, o sea, realmente... ...yo sí creo que ahorita estamos teniendo... ...un exceso de libertades que a veces ya hasta se podría cuestionar, porque precisamente un poco lo, lo que tú y Fer mencionaban, eh, pues igual y nuestros papás o nuestros abuelos no nacieron con eh, bases sólidas en un gobierno, este, con el activismo, el periodismo, las noticias, no, teníamos, no tenían bases tan sólidas. Realmente lo que veían era lo del periódico y lo de la radio, ¿no? bueno, y la tele, y ya. Entonces realmente ahorita, esta, como dicen, esta saturación de, de información, pues pues yo creo que así como nos ayuda a a conocer bastantes cosas, pues realmente también deja una puerta abierta y es la de las libertades. Entonces hay veces que queremos ver hasta qué punto llega nuestra libertad. También creo que es algo peligroso, no creo que que deba ser algo tan tomado a a la ligera. Y ese es ahorita el el caso de muchas situaciones que que queremos ver hasta hasta dónde podemos llegar eh, cualquiera de las generaciones mencionadas pero, pero sí, eso es lo que a mí me, me preocupa.
0: Sí, yo creo que en ese tema me gustaría decir que eh, coincido completamente con Emilio en que se puede llegar a volver peligroso. Y justo eh, cuando estaba viendo como más o menos un poco de material para preparar el tema de hoy, vi el, eh, algo que dice un, como un eh, escritor, investigador, pero no recuerdo el, el, el nombre ahorita, se los voy a quedar de ver. Pero él hablaba como de los, milen- de los millennials, como esta generación que no salía de las redes sociales, que se volvió peligrosa porque todo su, su humor dependía de-, de los likes que le habían dado y, to- y todo eso, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y yo la-, la verdad es que dije, no estoy de acuerdo con él, porque yo creo que el tema de las redes sociales y la adicción a ellas y todo eso es algo que no tiene generación. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, en, en mi caso yo creo que yo tengo... Eh, no sé, mi, mi mamá o mis tías algunas creo que están más tiempo en Facebook de lo que yo estoy, o en, o en las redes sociales. Eh, yo, yo la verdad es que consigo que, que casi no uso mis redes sociales, ¿no? Yo, y, y vemos a, a señoras y señores que todo el tiempo están como ahí, ¿no?, revisando y ya me puso y me publicó mi more no sé qué. Y lo mismo pasa con la generación de los niños ahorita, o sea, que son, que después, que son la generación Z. Yo donde le veo el peligro, eh, eh, no, eh, perdón, entonces lo que yo pienso es que que sí, recibimos muchísima información, pero finalmente la generación eh, pues de los millennials ya todos ahorita somos mayores de edad. Eh, o sea, de la generación Z sí hay menores de edad todavía, pero de los millennials ya todos son mayores de edad. Ya todos tienen que saber eh, manejar la información que reciben y decir como, o, como filtrar, ¿no? decir esto es cierto, esto no. Ya deberías tener esa madurez. Yo creo que se vuelve peligroso cuando justamente entrando a, a esta generación Z, que están tan metidos en redes sociales, reciben la misma información que todos los demás, pero ellos sí no saben cómo procesarla. Y yo creo que ahí es donde también donde se vuelve muy, muy peligroso, porque empiezan a subirse a corrientes ideológicas que tal vez ni siquiera terminan de comprender. Y sí creo que es un arma de doble filo, porque por un lado yo creo que está padrísimo que chavitos súper chiquitos... Yo tengo un hermano de 14 años eh, que estuvo al pendiente de las elecciones de Estados Unidos de una manera impresionante, y no solo él, sus amigos, y, y hablan de eso, y, y de, eh, hablan de, es que tienen que sacar a Trump, y no están en contra, eh, perdón, están completamente en contra del racismo, en contra, en contra de la discriminación a, la, a las mujeres, ¿no? O sea, t- también se apoderan de estas banderas que tal vez una generación antes de ellos, que justo son los millennials traen ahorita, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podría entrar un poco lo peligroso, cuando uno le estás cargando tanta información a chavitos que no tienen la... Hay criterio. criterio todavía como para decir eh, esto está bien o, o esto está mal, ¿no? Y tal, y también ahí pues yo creo que es donde entra esta parte de hasta qué punto está bien que, que eh, haya como tanta información y tantas o, tantas opiniones de un solo tema. Sí, claro.
1: Sí, y creo que también ahí recae ese el problema que mencionaba Sergio sobre la, ra- la radicalidad de ideas, ¿no? O sea, porque tú puedes, y los algoritmos que son otra cosa totalmente piensa que justamente influencian no solo en las mentes de los niños, porque yo también veo como que esa manipulación de las mentes a través de, pues, información y, insisto, falta de criterio dentro de esa información eh, por parte de las personas no solo de los niños chiquitos, sino también de las generaciones pues, mayores. O sea, ya sea mi abuelita y a veces, pues, la generación de mi mamá, ¿no? De que, bueno, se han surgido estas ideas de que el COVID fue inventado por los chinos para asesinar la humanidad, ¿no? Entonces, lo leen en Facebook y de ahí se empieza a generar como, pues, la parte de personas que dicen, no, pues, no, o sea, se, esas son fake news, pero también tienes la, a la otra bola que, que se crean teorías de conspiración, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa parte que tú mencionas, Fer, sobre pues los peligros que, que pueden traer pues las libertades dentro de las redes sociales yo creo que incluso no puede discriminar entre generación insisto, o sea, partiendo del supuesto de que pues, ya cuando eres mayor de edad ya tienes criterio propio para pues, poder discernir pero eso también está como curioso y en la mira, ¿no creen?
2: Sí, yo creo que estamos en un, en un intervalo muy curioso porque pues, precisamente como dicen eh, lo, los primeros millennials o ja, la, las, los, los altos millennials eh, pues ellos, exacto como, como dice Fer, ¿no? Hay veces que, que incluso mis familiares comparten todo en Facebook, o sea, en muchísimas redes y uh-huh. quien vea mis redes sociales o quien me siga, sabrá que mi, mis redes están muertas, o sea, yo rara vez las ocupo, pero ja, comparten un buen de cosas, la, la cantidad de información que ven, fotos, suben o sea, todo se me hace muy impresionante y estamos, eso a mí se me hace que puede llegar a ser muy peligroso, porque porque sí, es cierto que ahorita muchos millennials no quieren hijos, pero el, aquellos que tengan hijos, pues el problema es que yo he visto que luego es como, ay, si el niño este, no guarda silencio, toma, dale, pone el teléfono. Entonces, eso a mí se me hace muy peligroso. También, por ejemplo, ahorita lo que comentó Fer sobre su hermano que, que está viendo las elecciones, eh, pues yo, yo confío en que sí tiene buen criterio, pero también conozco en que hay muchos niños que la verdad es que no tienen buen criterio. O sea, hay niños que nada más lo que ven en las noticias o lo que dicen los papás es, es tal cual un copy-paste. O sea, lo exactamente lo que... Y me toca verlo porque pues yo luego he convivido con niños chiquitos y he visto que lo, lo mismo que dice el papá, a los tres minutos lo repite el niño. Entonces, yo siento que ahí ya no están creando una conciencia propia. Eso también es a mí lo que me preocupa y por eso digo que estamos en un intervalo curioso porque a nosotros nos toca ver esta parte de que, ah, qué curioso, mi mamá ocupa más el teléfono que yo o está más en Facebook que yo o están más en Instagram que yo. Pero también están los niños chiquitos que ahorita... Eh, digo, así como nuestro tiempo seguramente fue cualquier red social, ahorita muchas personas están en TikTok y todo. Eso. Entonces, eh, sí estamos en un intervalo bastante curioso y que debemos tener cuidado, pero sobre todo educar a los niños. eso, eso La educación eh, de cualquier temática siempre debe ser prioridad. La educación sobre la tecnología también debería ser primordial.
1: Claro. Ahora, no, ma, quiero, ahorita que mencionas lo de tu hermano de 14 años, que ya sabe todo lo de las elecciones de Estados Unidos, creo que podemos ahora sí enfocarnos en hablar sobre la participación de los jóvenes dentro de los movimientos sociales, dentro de la política e independiente. E insisto, partiendo del supuesto de que ya son personas con criterio, que quién sabe qué. Este, pues cómo han movido al mundo de una forma pues, positiva justamente. O sea, como que apelando a todos los valores que ya traemos, pues, no es nuestro chip, pero sí ya sabemos que son importantes y que van a hacer una, pues una vida mejor, insisto, igualdad, libertad y pues incluso pues todo el tema de, de lo social. ¿Cómo han traído pues a la agenda internacional esos temas? Por ejemplo, Greta Thunberg, puede haber gente que no esté de acuerdo con Greta Thunberg y está bien, pero pues fue una chavita que trajo a la agenda internacional el tema del cambio climático. Yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan sobre el papel de los jóvenes o cómo, o cómo han visto incluso su propio pues, papel personal como tú, Hayen, tu Fer, tu Emilia Roche, dentro de pues, una polit- dentro de la política actual?
3: Este pues una, ahora vas tú No, 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 tú, por favor. Ah, bueno. Es que yo quería comentar algo que tú dijiste con la anterioridad. Algo de que sí, nosotros hemos crecido en un ambiente sí, medianamente median estable, donde la democracia ha, pre- ha predominado, las libertades. Pero eso se puede volver un arma de doble filo porque hoy en día estamos viendo que hay muchas democracias que están retrocediendo a, a lo que hoy en día conocemos como populismos, ¿no? Y justamente son estos millennials los que están votando por esas tendencias. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, ellos y nosotros, yo no me he conocido como millennial, pero pues estoy más o menos ahí como rozando, ¿no? Nunca nos hemos enfrentado a, a, un, a un régimen militar, a un, a un régimen que oprima, como pasó en a lo largo de 1900, la segun, de la segunda mitad de 1900 en casi todo el mundo específicamente en Latinoamérica, entonces no tenemos esa experiencia que a lo mejor si tuvieron otras generaciones, entonces pues te te salen con un discurso más o menos parecido, disfrazado de otra manera para que te pegue, y te llama la atención y pues empiezas a votar por eso. Entonces estuve viendo un video y decía que los millennials creen, o sea, bueno, ubican la crisis de la democracia con los este ¿cómo se llama con los gobiernos del pan o sea imagínate justo cuando la democracia estaba en su pleno auge cuando se logró quitar al pri cuando la cámara las cámaras estaban así que más este cómo se puede decir la palabra este pues divididas en varias facciones es cuando creen que estaba la crisis de la democracia entonces me parece que ahí hay como es un arma de doble filo que hay que tener mucho cuidado y hablando de, acerca del de, papel que tienen los jóvenes hoy en día en la política, pues la verdad es que mucha gente cree que no hace nada, como pues tú mencionaste que está en el teléfono. Pero la verdad es que no, que hay gente que está muy metida en, en estos movimientos sociales. Tú mencionabas a Greta Thun, eh, Thunberg esa. A mí la verdad, yo no compartiendo con ella, pero, pero es una figura que ya es pública, que está ocasionando un cambio a nivel global ya hay muchos políticos jóvenes que están empezando a, a entrar en escena porque la verdad es que bueno aquí en México pues hay mucho político que vemos y, y todos son viejos vejestorios de, de uy, no de 1960 1970 que están nada más cambiando de partido y de puesto entonces pues también ya te cansas de eso entonces pues esta de, de, Yo creo que esta década, la década de 1920, no, perdón, <ríe> del 2020, ¿Qué? Va a ser, la década del de 2020, va a ser una década donde ahora sí que los jóvenes van a empezar a desplazar. ¡Vamos! A, bueno, vamos a empezar a desplazar a las, fi, a las figuras que han acaparado ahora sí que la escena política a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y justamente esos jóvenes son los millennials y somos, los, yo me considero, creo que centenial, la que va después de los millennials, son esas dos generaciones las que van a empezar a acaparar la escena eh, pública, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿qué mejor que se empiecen a dar a conocer desde temprano con movimientos, como, por ejemplo, como tú dijiste, el de, el de Greta eh, Thunberg? Y después tú, también, ahorita que estábamos antes de entrar al programa, mencionaste que el movimiento feminista está siendo impulsado en su mayoría, por jóvenes. Entonces, pues, pues qué mejor, ¿no?, que, que sean las las así que las nuevas generaciones las que estén impulsando el cambio, ¿no? Porque
2: claro.
3: si, pues, si son generaciones grandes, pues sí, pueden impulsar a los jóvenes. Pero la iniciativa, cuando esas generaciones ya se aparezcan o, o pierdan la iniciativa, ¿qué va a pasar con, esa, con ese movimiento? Y algo que me parece también muy interesante es que la política que ven los millennials es una política... No de, de partidos, más como de, de personas. O sea, se fijan más en el candidato, en, lo que, en el, cómo es el candidato, a cómo es el partido, a cómo pasaba antes de que, oye, ¿por qué me vas a votar? Ah, no, pues yo voy a votar por el PAN o por el PRI. Hoy en día es ¿por qué me vas a votar? Ah, no, pues yo voy a votar por Andrés Manuel o yo voy a votar por José Antonio Mito. O sea, ya te fijas más en la persona, en ese elemento humano, que más que en el elemento institucional, ¿no? Entonces creo que ese también es como un parteaguas que trajo así que la generación millennial y la generación cent- eh, centennial a la escena política.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Sergio y nada más como para terminar lo que dice él de que ya... Yo creo que los jóvenes no votamos por el partido, sino por la causa. Eh, el 51% de los jóvenes en las elecciones del 2018 se definió sin partido. Y eh, la mayoría de las personas que votaron por, por AMLO, según una encuesta del financiero, eran jóvenes. O sea, el 54% de los votos de AMLO fueron jóvenes y, y lo que resta, 46%, eh, no. Entonces, ¿a, a qué, nos, o sea, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Pues precisamente lo que dice Sergio. A nosotros ya no nos interesa el partido, ya no nos nos interesan los colores, nos interesa que representes nuestras ideas, y si no logran entender eso los partidos, nosotros vamos a agarrar las riendas de de los movimientos, ¿qué es lo que ha estado pasando? O sea, ¿quiénes llevan las riendas de de lo de Black Lives Matter en Estados Unidos? Los jóvenes, ¿quiénes llevan las riendas del movimiento feminista en, en Latinoamérica en general, en el mundo también?, las jóvenes, o sea, de verdad es impresionante, porque yo creo que esto nada más es una consecuencia de que los partidos políticos no han sabido entender cuáles son nuestras necesidades. Y, y tan es así que, que yo creo que políticos que sí lo han sabido entender han tenido mucho éxito entre, entre, entre el voto joven. Por ejemplo, y viene creo que muy ad hoc a lo que ha sucediendo en estos días, Bernie Sanders. En una entrevista, sí, yo también le damos besitos a Bernie. ¡Bern! No, en una entrevista... Eh, A Bernie le preguntan, antes de que se bajara de la contienda para ser el candidato demócrata, le preguntaron ¿por qué cree usted que que los jóvenes lo siguen tanto? Y ahí ahí entendí que él sí entendía muy bien este clima social que se vivía en el momento. Él él dijo, actualmente el 51% de de los jóvenes americanos se identifican con el socialismo. Y no es que se identifique tanto con el socialismo, sino que no lo ven tan mal y lo aceptan. No, Y dijo, y es que Y también otro punto importante, eh, dijo Bernie, es que estábamos viviendo en la en la que más un que se O visto en en mundo no, uh-huh. y él excepciones, malamente, hermanos. Ya dijo un no, 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 te va ya no, te van un comentario un o sea Ya no, 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 habrá sus un malamente hermanos ya no, el siglo no, no, bueno no, 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 van a aceptar un comentario homofóbico ya no, 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 van a aceptar un comentario de inmigrantes y de la mujer, ya no, te van a aceptar eh, que digas que, que, que el cambio eh, climático no existe. Ajá. Y también se están dando cuenta mucho de que el sistema que... Bueno, nos estamos dando cuenta porque estoy joven. Que el sistema que hemos construido ha traído muchísima desigualdad y ya no lo estamos aceptando, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, lo que preguntabas tú, Ana Pau. O sea, ¿cómo estamos nosotros influyendo en la vida política de, de, pues, del país y yo creo que de la política del mundo, ¿no? Yo creo que en eso, en que nos hemos dado cuenta que nosotros sí tenemos la fuerza suficiente para agarrar las riendas de los movimientos. Y, y, y tan es así que, por ejemplo, con dos eventos que han pasado entre ayer y hoy. El primer... No, no,
1: no. la
0: ley... Es, efectivamente, el es un movimiento feminista que es conducido por mujeres jóvenes. sí. Y la segunda es el que ayer salió, es, es una tontería, pero también da a entender eso, salió el, direct, el director, el dueño de las chivas, a decir que iban a suspender a un jugador por porque se le acusaba de, de abuso sexual. Entonces, eh, yo creo que eso eso es lo que nosotros como jóvenes estamos haciendo ahorita en la vida política pública de, de nuestro país. Eh, principalmente eso que, que nos hemos dado cuenta que si los políticos no nos escuchan nosotros nos podemos movilizar y, y pues ya yo creo que sería eso
1: es que yo creo que eso es lo más chido y yo creo que eso o sea la audiencia se tiene que quedar si se quieren quedar con una cosa se tienen que quedar con esto o sea los jóvenes estamos cambiando el presente y queremos cambiar el futuro porque lo vemos mega nubloso y viendo las tendencias pasadas de los pues sistemas políticos que se han dado, de verdad estamos hartos de la desigualdad. A lo mejor nosotros pues, no somos desiguales, ¿no? O sea, como dicen, somos privilegiados. Pero pues voltemos a ver a otros y de verdad nos indignan. O sea, nos indigna su situación, nos indigna que el país de verdad no está haciendo nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos justamente estos valores que nos inculcaron desde chicos sobre libertad, sobre igualdad, sobre democracia literalmente las bases en las que cualquier Estado democrático se ha pues, formado y lo tomamos como bandera para querer cambiar las cosas. Entonces, eso, eso de verdad a este punto quería llegar en la plática. O sea, al que nos diéramos cuenta y abriéramos los ojos que verdaderamente no es que la burocracia de ahorita de viejos y viejas estén como construyendo nuestro futuro es que nosotros ya estamos construyendo nuestro presente para verlo a futuro no sé si me explico ahora el tema de pues, de los políticos que también es sumamente indignante y que creo que es también pues un insight muy bueno que ha salido de esta plática es que nosotros ya nos casamos bueno no nos casamos pero pues seguimos las ideas y también pues aquellas políticas y legislaciones que vean por el bien de la sociedad. Y creo que eso también es fundamental, sobre todo porque pues, la nueva generación de políticos jóvenes yo no la veo. O sea, son contados los senadores que, que traen una, pues, una agenda, vaya, eh, en no la, eh, un sistema de un estado de bienestar y un estado social o sea, de verdad son contados esos políticos y políticas que traen una agenda chida. O sea, por ejemplo, y Idira Kempis, la senadora, pues es súper joven y también trae una agenda súper, súper buena. Y después nos ponemos aquí con este Noroña, que, te, que, que, que tú como joven dices como, ¿qué? O sea, ¿hay gente que te sigue? Entonces creo que es importante hacerle entender a, a la nueva generación de jóvenes políticos qué es lo que queremos y eso lo hacemos a través de los movimientos sociales también porque tomamos el papel de la ciudadanía como contrapeso muy en serio y creo que eso también es indispensable, o sea, algo que no se ha visto en otras generaciones, es que verdaderamente nosotros sí hacemos notar cuando, cuando no nos parecen las cosas y eso, y eso es importante, ¿no? ¿Tú, Aroche, qué opinas? No estás eh, de acuerdo,
2: estás de acuerdo. Pues así estoy. Sí, ¿De acuerdo? Tal vez. No sé, me impresiona cuánta emoción tienes. Este, <risa> Pero sí, o sea, la verdad es que comparto mucho, o sea, comparto mucho tu idea. Eh, pero eh, relacionado en tema de política, yo creo que no va a cambiar. Eh, si no empieza a haber una transformación misma de los partidos políticos. Es cierto, es, somos grandes activistas, o sea, realmente podemos realizar muchos cambios, pero hay una gran parte de, de jóvenes que ya no creen en los partidos políticos, y es lo que ustedes estaban mencionando hace un rato. De hecho, pues creo que de las pruebas más claras de ello fue, fue Hillary Clinton, ¿no? Recordemos que también o sea, fue una persona que, que muchos jóvenes la querían y la apoyaban, pero la verdad es que la desconfianza por. Por, por la misma política hizo que mucha gente no saliera a votar, ¿no? Entonces, o sea, ahí se ven los resultados. Sin lugar a duda, yo creo que sí, eh, o sea, la verdad es que lo, los jóvenes tienen un, un poder bastante impresionante que muchas veces eh, las personas mayores llegan a, a subestimar. Eh, sí, creo, creo que un, un ejemplo que se me ha quedado muy marcado fue el, el terremoto del, del 2017, o sea, porque... O sea, incluso cuando tembló, o sea, los jóvenes prácticamente tomaron la ciudad, la manera en la que se organizaron, cómo eh, empezaron a distribuir la ayuda, y fue mucho mejor que instituciones ya consolidadas. O sea, podíamos ver que, que los jóvenes a través de las redes sociales o, o de distintas plataformas lograron una mucho mejor organización. Que instituciones que en teoría ya tenían un protocolo eh, para este tipo de situaciones. Entonces sí, lo, los jóvenes, sí hay, como dices, hay que deben de quedarse con esto. Así son el futuro, pero también son el presente. Y, y tenemos que empezar a cambiar muchas cosas.
1: Claro. Y bueno, ahorita me gustaría traer a la mesa el tema de los políticos. Entonces, pues ustedes que. ¿qué buscarían en un político si pudiera haber... O sea, si ahorita sale un candidato independiente de 30 años, ¿le creerían, no le creerían? Porque, por ejemplo, con Anaya, como que él también era jovenazo, pero, bro, ¿quién le creyó aquí? Yo creo que los cuatro así dijo como... como que estás de regreso en la vida pública, cuate? Entonces, eh, (ríe) o sea, me gustaría como... Entonces, entonces, nosotros jóvenes, ¿qué estamos buscando? O sea, ya se nos presentó un candidato joven, pero si ahorita pudiera haber otro dentro pues, de, la, pues, vaya, de la actualidad política mexicana, ¿qué esperaríamos de ella
0: o de él? Un Bernie Sanders mexicano. Sí. No, este A ver, yo creo que... Que es una pregunta muy complicada porque se mezclan muchísimos factores y pues también es un tema de intereses, prioridades y valores, ¿no? Que le quieras dar tú a tu tu elección. Pero yo creo que si si de manera muy general tuviera que decir algo, yo creo que lo principal buscaría una persona genuina. Creo que ya es muy difícil que nos engañen con este tipo, con este como prototipo predeterminado, preestudiado de político perfecto que no... Se despeina nunca y se pone un chiquito, ajá y sale a la calle y se queda por todo, ¿no? Para nosotros, bueno, no sé si para nosotros, para mí ya no funciona eso. Entonces yo creo que yo buscaría un político que, que, que muestre que es genuino, que de verdad está preocupado por hacer un cambio por la gente, que dé propuestas. Eh, yo creo que algo muy importante que yo le veo a, a, a Bernie Sanders es que te, te decía cuál era el problema, pero también te decía cuál era su propuesta. No solamente... O sea, por ejemplo, eh, el actual presidente, ¿no? Decía eh, cuando estaba en campaña, decía es que el, el problema es que hay muchos pobres. Pues sí, yo co- también coincido. Yo creo que uno de los grandes problemas y el gran cáncer de México es la desigualdad. Pero no te decía cómo lo iba a atacar. Y ese es uno de las de los, de los problemas. Yo creo que para mí un valor eh, que yo le daría muy muy fuerte a un candidato sería ese, que, que, que me diga cuál es su diagnóstico, el problema, pero también cómo piensa evolucionarlo. Y finalmente, yo creo que, que tenga una parte técnica eh, muy bien equilibrada con una parte social. Eh, yo creo que no, no, no le va a servir de nada ser un candidato carismático, eh, que sepa usar el Instagram, porque pues al parecer ahorita todos los políticos creen que si saben subir historias a Instagram ya están quedando bien con la juventud. Y no, señores, no va por ahí. Este, o sea, yo creo que debe tener una parte social importante, pero también una parte técnica bastante consolidada y bastante fuerte porque yo creo que es la, la forma en la que nosotros podemos decir no nos están queriendo ver la cara de tontos. O sea, no es nada más un sí, dales por su lado, diles que vamos a terminar con el, con el cambio climático, que vamos a terminar con la desigualdad y que ya todas las mujeres van a ser iguales. No, o sea, no, no va por ahí. Creo que es lo que les está pasando a muchos políticos actualmente, que se apropian de una bandera que de verdad no sienten. Y, y, lo pasa, y pasa, por ejemplo, cada 8 de marzo, ¿no? Sale sale el candidato a decir, sí, las mujeres y aquí en este partido y valen y, y las cuotas de género, pero en realidad pasa el 8 de marzo y se les olvida, ¿no? Y creo que, que nosotros buscamos justo a alguien que nos cumpla con lo que con lo que dice en su discurso, pero que lo cumpla, como ya mencioné, una parte eh, equilibrada con una parte técnica.
1: Tú, Tito.
3: Pues yo sí concuerdo con Fer. Yo creo que un político... Que llame la atención de los jóvenes, vaya. Como se dice en el fútbol, tiene que sentir los colores. O sea, si tienes una causa, luchar por ella y no ser como los políticos hoy en día de que, ay, sí, soy del PAN, 100% del PAN, este, viva a la derecha. ¿Pierde el PAN, gana el PRI? Ay, yo siempre he sido del PRI, muy bien. Gana Morena y la izquierda siempre ha sido lo mío. No, o sea, si pierdes, pues, ni modo, pierdes, pero sigue luchando por tu, por tu ideal porque yo creo que eso eso llama mucho la atención. Una persona que está 100% dedicada a una causa que le preocupa y que, obviamente, con buenas intenciones, ¿no? Y que lucha día a día por alcanzarla, yo creo que es una persona que jala mucha gente. Y otra cosa yo creo que es fundamental es, es un candidato que tiene que transmitir confianza. Ese fue el problema de Anaya. Sí, podrá ser el, un candidato muy joven, muy preparado, hablaba quién sabe cuántos idiomas, este... Pero tenía, le faltaba una cosa, no transmite confianza. Y eso le alejó a muchísimo electorado. Entonces, yo creo que esos son dos factores muy importantes. Y el tercero es que se involucre en la sociedad, que no es el típico político que, ah, sí, soy, soy senador y voy todos los días a la Cámara de Senadores y ya. Y llego a mi casa y veo la tele, ¿no? No, o sea, sí, o sea, sí que vayas a la cámara de Senados, por ejemplo, pero que salgas y te involucres en la, en la sociedad, que digas, "A ver, este, pues el estado en el que yo este, aquí yo represento, por ejemplo, pues tiene tales problemáticas, voy a luchar porque se combatan tales problemáticas, involucrarte con los jóvenes, con los grupos sociales, con los grupos pues sí, con los grupos que quieren pues, hacer un cambio, ¿no? Yo creo que eso es también como algo importante que debe tener un político hoy en día y que no se está viendo. Ok.
2: ¿Tú, Aroche? Yo comparto con Jaime que, o sea, que, que con, también conozca la realidad del país. O sea, no, o sea, es mucho más allá de un congreso, de un senado. O sea, realmente que, que trate de, de ver la, las distintas realidades en las que viven todos los mexicanos. Eh, personalmente yo diría que no sea político. No, no, no soy tan fanático de, de todos los políticos. Pero... Pero sí, yo creo que con que alguien esté bien preparado, que conozca las distintas problemáticas, porque una cosa es decirlas, ¿no? Como nosotros podemos realmente leer una noticia y aquí estar platicando de, no, yo creo que está mal algo, pero realmente no hacen nada para cambiarlo. Entonces, realmente eh, conocerlas e involucrarse en las distintas realidades que hay en el país.
1: Me me encantan todas sus propuestas, pero quieres decir algo.
0: No, que yo estoy completamente de acuerdo con Emilio, yo creo que es lo que más resaltaría, yo lo que busco en un candidato es que conozca su país, que esté empapado de la, de la realidad que hay, que, que sepa lo que trabaja eh, en promedio un mexicano y que no solamente tiene un trabajo, ¿no? que a veces llegan a tener dos, tres para sacar el, el panel cada día, que no sea político de escritorio como se le conoce. O sea, a mí no me sirve nada un político que haya estudiado en las mejores escuelas de México y del mundo y que sepa perfectamente cómo funciona cada curva de demanda y de oferta si no conoce cómo es la realidad de su país. Y, y yo creo que pues, es lo que, lo, que, lo que, no solamente la realidad tal vez de desigualdad, también la realidad de otros problemas sociales que, que hay y que tal vez no se empapan de ellos. Entonces, creen entenderlos, pero solo lo entienden en la teoría y es lo que, pasa cuando, y es lo que demuestran cuando, cuando salen a hablar y a dar su discurso. Claro. Creo que,
1: bueno, a mí lo que me encanta es ver que también el choque de ideas que se mencionaba al principio y los valores que tú mencionabas, ver que, que van cambiando, pues también se ve como en esta expectativa de político-política o que, que la ciudadanía busca, ¿no? Para mí, la o el candidato perfecto, primero que nada, sería mujer. O sea, yo creo que sí necesitamos más políticas. Entonces, la candidata ideal que yo buscaría sería una candidata que pueda, aparte de todos los valores que mencionaron, que genere confianza, que sea auténtica, eh, que conozca la realidad actual, que tenga cierto nivel de de tecnicismos en, en cuestiones económicas, que también sea, va a sonar bien amlista, pero sea una candidata de la gente. O sea, creo que algo que, que sí le podemos dar a Andrés Manuel, por ejemplo, es que él se unió mucho a la gente que, pues, que se sentía marginalizada, ¿no? Entonces creo que yo busco una, una candidata que me pueda representar a mí, Ana Paula, como una clase media, pero también que pueda representar a otros estratos de la sociedad, porque sé que va a buscar el bien común de todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscaría, que, que verdaderamente sus intenciones sean buenas, que se vea, que las intenciones y la visión que tiene de un México mejor sea verdadero, porque vaya, todo lo que han pintado los y las políticas, la verdad es que ha sido cero genuino, con que no se ve que estén haciendo algo, la oposición ahorita que nosotros, pues cuando ganó Andrés le Manuel le teníamos toda esta confianza, pues nos está decepcionando durísimo. Entonces pues de la generación que estamos aquí y espero que de los cuatro que estamos aquí salga ese candidato o esa candidata que verdaderamente pueda lograr un cambio. Porque, insisto, es algo súper necesario y es la generación juvenil trae todo, todo, todo para hacerlo. O sea, yo, yo le tengo muchísima confianza a mi generación. Creo que somos el cambio, somos el presente, somos lo máximo. Y pues bueno, queridísima audiencia... Ya llegó la hora de despedirnos. Espero que les haya gustado este, este tema. Espero que les haya sido enriquecedor para aquellos que pues dudaban de la generación de jóvenes. Y pues nada, agradecemos mucho tenerlos un día más acá con nosotros. Muchas gracias, Emilio, Sergio y Per por estar aquí. Y bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Comentario del Día, en Twitter, bueno, Comentario de de en Twitter, Comentario del Día en Instagram, y bueno, por aquí, alrededor, estarán nuestras redes sociales para seguirnos. Nos vemos la siguiente semana con la mesa, eh, pues con la siguiente mesa también campechaneada a la una y media de la tarde. Entonces, que tengan bonito día, y nos vemos. Bye.
2: Hasta luego. Bye,
1: gracias.